0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Alguna vez te has sentido completamente abrumado, abrumada por algunas situaciones, uh, lo más normal, y mira, pueden ser por muchas razones, quizá por uh, a veces momentos de tristeza, quizá de culpa, de preocupación, de ansiedad como mucha gente en estos tiempos ha estado batallando luchando quizá estrés o responsabilidades o circunstancias fuera de, de tu control y, y obviamente la lista sigue pero hoy lo que quiero hablar es cómo enfrentar qué hacer cuando te sientes abrumado y quiero contar una historia y quiero hoy que estamos festejando y celebrando a las mamás quiero a celebrarlas y las quiero honrar y lo que quiero hacer hoy es contar la historia Examinar un poco de la vida de um, a lo mejor una de las madres más conocidas Las más famosas, las más admiradas y a lo mejor las más importantes en la historia humana Y a aquí me refiero obviamente la vida de María, la madre del Señor Jesucristo y vamos a examinar su vida y quiero ver cómo ella respondía a situaciones hay tanto que podemos aprender de ella pero quiero empezar en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 del verso 26 en adelante Lo vamos a leer y vamos a ver muchas cosas en esto pero dice así a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente de David La joven se llamaba María Y el ángel se acercó a ella y le dijo Te saludo tú que has recibido favor de Dios El Señor está contigo Y ante esas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo no tengas miedo María continuó el ángel Dios te ha concedido su favor a lo mejor conoces la historia y todo lo que pasa ahí pero según los eruditos los estudiosos de la Biblia consideran que ella probablemente tenía 13 o 14 años de edad cuando esto sucedió y los matrimonios en ese entonces se arreglaban y probablemente a José había sido escogido para casarse con ella tiempo antes los padres se ponen de acuerdo y, y, y se casaban generalmente a los 14 o si mucho a los 15 años de edad ningún junior se va a, a, a emocionar con eso de tranquilos fue en otro tiempo si sí, las cosas han cambiado pero bueno y este pero así que lo que tienes aquí es una jovencita campesina de 13 o 14 años de edad que se le aparece un ángel y le dice mira yo sé que no has tenido relaciones con ningún hombre pero estás embarazada y es obra de Dios. Y, y mira, yo quiero que pienses, ¿cómo reaccionarías ante una noticia de ese nivel, de ese tamaño? O sea, la verdad, eh, ponte en sus zapatos de, de, de María en este instante. Y a ella, imagínate, empieza a pensar en las implicaciones de la noticia. Um, ok, um, ¿cómo Chihuahua voy a explicar esto? Um, ¿Cómo le voy a decir a José? Oye José, estoy embarazada, pero eh, no es lo que tú piensas. O, o de plano, ¿cómo, ¿cómo lo vas a explicar a tus papás? Mira, mamá, papá, estoy embarazada, pero, um, pero eh, Dios es el papá. ¿Y, y cómo? Y, y, imagínate que van a reaccionar así, ah, claro, hija. O sea, bueno, y tantas cosas. Yo imagino que en ese instante ella se siente... Um, imagínate piensa las implicaciones de lo que el ángel le dijo mira José probablemente me va a querer abandonar mis papás van a estar avergonzados todo eso que va a pasar, la comunidad me va a reprochar la reputación está frita pasaban cosas terribles en ese entonces ah, cuando esta bueno cuando la gente se embarazaba fuera de matrimonio era una cosa muy ah, eh, eh, ella dice esto es un desastre Pensando eso por la situación y mira 13, 14 años y era una, una, una es una jovencita Hay una versión de la Biblia que dice que estaba confundida y perturbada Y yo creo que eso explica tan bien lo que ella estaba pensando Pues claro ya hay una manera de explicar lo que ella sentía en este momento María estaba abrumada con la situación abrumada. Mira piensa en, los, en las, 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 los temores que ella tenía que enfrentar. El temor a las críticas. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a hablar de mí? El temor a lo sobrenatural. ¿Cómo le va a pasar esto a mi cuerpo? ¿Cómo va a ser esto? y ¿Qué va a pasar? y Temor a ser inadecuada, insuficiente. Pensar ok voy a ser la madre del hijo de Dios. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué tal si no estoy al nivel para poder criarlo y cuidarlo bien. ¿Qué tal si le pasa algo? ¿Será mi responsabilidad? Y, y las preocupaciones que venía. Y sentirse insuficiente, inadecuada, no preparada. Y temor a los cambios. Porque obviamente toda su vida iba a ser cambiada por, por esa situación. Y en una palabra María estaba abrumada completamente abrumada ¿Qué? y ahora qué es lo que debes hacer cuando estás abrumado o abrumada cómo responder pues mira lo que debes hacer si te sientes en una situación al mejor obviamente no es lo mismo pero sientes una situación de donde estás abrumado por una situación debes hacer las tres cosas que María hace vemos una sabiduría en su vida um, y, y no importa si tú estás abrumado por estrés, por problemas, por preocupaciones, por ansiedad, por uh, lo que sea responsable. Debes hacer las tres cosas que María hizo. Podemos aprender tanto de su ejemplo y un adelanto mira debes hacer exactamente lo opuesto de lo que al mejor sientes que deberías hacer. Hacer Ella estaba abrumada cuando llega el ángel, le da la noticia, pero el ángel le dijo, María vas a ser bendecida. Y te voy a dar un adelanto aquí, muchas veces o usualmente nos sentimos abrumados justo antes de que llegue una bendición. Así que si tú ahorita estás viendo esto y te sientes cargado, una situación Abrumado, abrumada por algo. Debes saber que estás a punto de ser bendecido o bendecida por tu Padre Celestial. Entonces, ¿qué hago cuando estoy abrumado? Hacemos lo que ella dijo. Y lo primero que, que María hizo fue lo siguiente. Si estás anotando, anota esto. Es esto, debo soltar mi necesidad de controlar la situación. Debo soltar el control uh, y, y típicamente cuando nosotros sentimos que uh, hemos perdido el control sobre alguna situación. Lo primero que hacemos es redoblamos esfuerzos, empezamos a darle más duro y tengo que hacer eso y tratamos de controlar más lo que está pasando. Y usamos la fuerza, la voluntad para corregirlo y, y todo esto, pero, pero la verdad es que muchas veces el estrés en nuestras vidas viene causada por esta necesidad de controlar lo que nos rodea. Mucho del estrés en nuestras vidas y, y me incluyo aquí es causado por esta necesidad de controlar todo lo que nos rodea. De, uh, de ser el gerente de nuestro universo. Queremos controlar todo y, y entre más te esfuerzas y más intentas controlar lo que está pasando más abrumado y más fuera de control vas a sentir la situación. Y la verdad es lo siguiente, aunque no lo quieras escuchar y no queremos oír eso pero la verdad es esto, que la mayor parte de tu vida, la verdad, está fuera de tu control. Y muchas veces esas cosas nunca las vas a entender. Y una vez que abrazas esa realidad, tu nivel de estrés y de preocupación va a bajar mucho. La Biblia llama la vida misma un misterio. Dice que es un misterio y Dios no solo se gloria en revelar cosas a, y a enseñarnos cosas, sino también en el libro de Proverbios. Dice que es, cito directamente, dice, es gloria de Dios encubrir un asunto. ¿Qué significa eso? Significa que hay cosas en nuestras vidas donde, donde Dios intencionalmente no nos dice cómo va a ser no nos dice lo que hay por delante y, y no nos dice algunas cosas en nuestra vida hay cosas en la vida que siempre van a ser un misterio nos guste o no le pasó a Job la respuesta que Job recibió era que no iba a haber respuesta y hay situaciones así en nuestras vidas y por qué te preguntas por qué hace eso Dios lo hace por una razón muy sencilla lo hace para obligarnos a confiar en Él Aún cuando no entendemos. Nos obliga a, a confiar y a descansar. Hay cosas que nunca vas a entender. Y necesitas soltar tu necesidad de controlar todo. Al igual que yo a veces necesito soltar esa necesidad. Y fíjate en esta parte del intercambio. La conversación entre el ángel y María. Dice entonces. ese es el verso 34. Dice entonces María dijo al ángel. Pero, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Y el ángel respondió, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ahora, esa es la reacción típica cuando estamos abrumados con alguna situación. ¿Y cuántos en algún momento no se han preguntado lo mismo? Decimos, pero esto, ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo? Y no es ¿cómo, cómo voy a poder hacer esto, cómo voy a poder lograr aquello, cómo voy a pagar esta cuenta, cómo voy a, a salir de esto, cómo voy a resolver este problema, cómo voy a lograr que esta persona me perdone o que me ame de nuevo, cómo, pe, pero, pero, ¿cómo? Y todos en algún momento nos hemos hecho esa... Pregunta y mira, quiero que veas con mucho cuidado eso porque María no dudó de lo que Dios le estaba diciendo a través del ángel. Ella no dudó del mensaje, simplemente María estaba confundida. Es, es Cuando el ángel le dijo que iba a ser la madre del Hijo de Dios, ella, ella no dijo no, 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 eso no puede ser. Lo que dijo fue, pero ¿cómo será? Hay una enorme diferencia entre esas dos frases. Uno es dudar, el otro es bueno, ok, no entiendo y preguntarse cómo será. No si será, sino cómo será. Hay una gran diferencia. María se preguntaba, bueno, ¿cómo puede una virgen tener un bebé? Y honestamente aquí estamos dos mil años después y nos seguimos preguntando lo mismo. ¿Cómo puede una virgen tener un bebé? ¿Pero cómo? Todavía nos preguntamos, ¿pero cómo? Y es, esa es la cosa. Mira, y fíjate en cómo el ángel responde a la pregunta de María. Él no da ningún detalle. Simplemente dice, pues nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, Dios puede hacer lo que sea, puede hacer todo y así que tú no te preocupes está bajo control y necesitas soltar tu necesidad de controlar la situación y mira aquí está el principio que puedes abrazar en medio de todo esto que si hay algo. En tu vida ahorita que te molesta que no puedes controlar necesitas entender lo siguiente que aunque algo esté fuera de tu control nunca jamás está algo fuera del control de Dios nunca. Nunca está fuera de su control y cuando María comprendió, entendió esta verdad, dejó de preocuparse uh, de, y empezó a confiar en Dios y se relajó. Y su respuesta la demos en el versículo 38, fíjense lo que dice, fue inmediata y sencilla. Dice, entonces María dijo, aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud tenía ahí? Mira, ese es el primer secreto de tener la paz en medio de una situación abrumadora. Suéltalo. Suéltalo. Deja que Dios se encargue. Y María dice, mira, está bien. Se ha hecho lo que Dios quiere. Y mira, hay una palabra que describe esa actitud. Eso es fe. Eso es confiar en Dios. Está confiando. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer, qué actitud. Y mira, Dios ha prometido en el Salmo 138, 8, dice Dios cumplirá su propósito en mí. Su propósito, hace unos días hablé de que a su tiempo, no a nuestro tiempo, a su tiempo. Y aquí dice que Él cumplirá su propósito, su, su, no mi propósito, no tu propósito, su propósito en ti y hay, hay, que, hay que saber que mira tres cosas te voy a decir muy rápidamente de la voluntad de Dios para tu vida en primer lugar es que es más grande que lo que tú puedes imaginar ese propósito del plan es más grande eh, José y María querían casarse comprarse su condominio eh, eh, sacarse un burro nuevo de la agencia y tener sus 2.7 hijos Dios tenía otros planes para él. él quería tocar el mundo entero a través de sus vidas el plan de Dios siempre es más grande que lo que tú piensas, de lo que tú puedes imaginar. La segunda verdad acerca del plan de Dios para tu vida es que sí, puede ser doloroso también. Puede incluir sufrimiento, a veces es difícil, a veces confunde, a veces, a veces no parece tener sentido para nosotros. Lo que pasa y yo creo que el plan de Dios a lo mejor era mucho más doloroso que lo que María pensaba, imagínate todo lo que vivió y uh, las críticas y las, los viajes, o sea, todo lo que ella experimentó y, y, pero dices, bueno, ¿cómo tenía que viajar a tal lugar? Mira, Dios estaba cumpliendo una promesa que había hecho tres cuartos de un milenio antes de que ella naciera. Y tenía que, que viajar, imagínate, viajar en burro siendo embarazada. Las mujeres sabrán qué significa eso. Eso es difícil, no es cómodo y, y la verdad simplemente mira no era una cosa así al vapor, una cosa espontánea. Dios estaba cumpliendo, había planeado algo mucho antes y lo estaba haciendo. Y debes entender algo muy importante que hay nada, absolutamente nada en tu vida que sea un accidente, no hay Dios tiene un propósito Hay un propósito detrás de cada problema Debes entender eso y, y nada le sorprende a Dios Él lleva el control y sabe Él sabía todo lo que pasaría en tu vida Y tanto lo bueno como lo malo Y Él no causa lo malo Pero Él usa lo malo que sucede Para producir algo bueno Nada está fuera de su control Mira, ¿sacó Dios algo bueno de la cruz? Sí, ¿Sabía que, que iba a pasar y le pasaron cosas malas a su hijo? Sí. ¿Pero lo detuvo? No. Porque iba a sacar algo bueno de eso. El plan de Dios para tu vida puede ser doloroso. Y la tercera verdad también es que siempre el plan de Dios siempre es mejor que lo que tú puedes imaginar. Siempre es mejor. Dios ve tu vida desde una perspectiva eterna. No, no a corto plazo, sino que Él ve absolutamente todo y, y él, él él está dispuesto ojo aquí a sacrificar tu comodidad con tal de traer una gloria eterna a tu vida a Dios no le importa tanto tu comodidad sino lo que él quiere producir en ti y muchas veces es a través de problemas que Dios produce el carácter que quiere en nosotros Así que estar abrumado puede ser algo bueno. Puede significar que Dios está haciendo algo, nos está enseñando. Entonces, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos y decimos, Señor, dependo de ti. Sea hecha conmigo tu voluntad, como María lo hizo. Dejo suelto el control y que Dios haga lo que Él quiere en mí. Lo suelto. Es la primera cosa. La segunda cosa que María, vemos que María hace en esa situación que está abrumada, es esto número dos, es que debo permitir que otros me ayuden. Primero debo soltar el control y luego debo permitir que otros me ayuden y, y suelto a mi necesidad de controlar y, y luego en lugar de aislarme, de encerrarme y, y ay déjenme en paz quiero comiserarme aquí solito y echarme a llorar no no ella fue a buscar ayuda se acercó con alguien más y en lugar de alejarse de, de las amistades de aislarse y mira hay mucha gente que cuando enfrenta un problema lo primero que hacen es se alejan de la iglesia. O, o se alejan de sus amistades, se alejan de su familia. Pero María no hace eso, se acerca más a la gente que le puede ayudar. Entonces nuestra heroína aquí, María, en el verso 39, ella va a buscar ayuda. Versos 39 y 40 dice, en esos días, o sea, luego, luego, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahora, Elizabeth era la prima mucho mayor, pero era la prima de María. Pero eso no es lo importante aquí. Elizabeth era otras cosas. También era una mujer piadosa. Estaba casada con un sacerdote, Zacarías. Un hombre de, de gran estatura en, 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 en el pueblo de Israel era una mujer santa y ella podía orar por María ah, eso es bueno y era una mujer mayor también de edad tenía mucho más experiencia en la vida y, y podía darle un buen consejo a María de cómo manejar la situación y también eh, Elizabeth estaba embarazada de su propio milagrito sí este ella y su esposo no habían podido tener hijos, pero ella estaba embarazada desde seis meses antes con el niño que nacería para ser Juan el Bautista. Um, y ella, como digo, ya tenía seis meses de embarazo. Entonces, no solo era piadosa, sabia, mayor, uh, sino que también estaba un poco más adelantada en el proceso que María, María estaba recién embarazada Elizabeth tenía seis y, y ella podía seis meses entonces ella podía ayudar a su joven prima a atravesar la situación aquí está el principio cuando estás abrumado necesitas buscarte a alguien como Elizabeth Elizabeth ahora necesitas a alguien así en tu vida qué significa bueno qué representa Elizabeth Neces significa en primer lugar que es un creyente sólido alguien a un creyente fuerte que puede ser tu mentor tu consejero alguien que puede orar por ti alguien en segundo lugar alguien un poco más grande que tú ¿Qué significa que van a tener más experiencia en la vida ya le dieron la vuelta a la cuadra me explico puedes aprender de su experiencia y tercero alguien que está más adelante en el camino que tú Uh, obviamente no tienen que ser perfectos De hecho nunca vas a encontrar Alguien perfecto Pero um, encuentra a alguien que está Más avanzado en el camino del Señor Alguien que te puede aconsejar Que puedas seguir Todos necesitamos a Alguien así Los hombres necesitan un amigo Un mentor, un consejero Y, y las, las mujeres necesitan Una amiga así La Biblia dice en Eclesiastes 4 Dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Así dice um, Salomón. Ah, y es, es por eso de paso que necesitas Congregarte necesitas ser parte de, 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 de una congregación y aunque ahorita estamos seguimos esta modalidad um, en línea cuidándonos no va a ser para siempre porque no es lo mismo si sí, falta algo falta ese contacto falta falta eso ahí están es, es por eso que necesitas estar en un grupo conexión más que nunca necesitas estar conectado con otros creyentes conectarte con ellos y recibir sabiduría y poder desahogarte que oren por ti. Todos necesitamos eso. Es parte de la vida. Y necesitas a gente que te puede ayudar cuando enfrentas problemas. Tendrás amistades que te ayudan, te apoyen en momentos difíciles. Y te quiero recomendar algo. Esto de tener amistades, mira, hazlo antes de que haya una crisis. Antes de que haya un problema. Conéctate con otros creyentes antes de que lleguen los problemas. Los, los problemas y si no tengas a quien pedirle ayuda mantente conectado desarrolla eso gálatas 6 verso 2 um, esos creyentes serán tu sistema de apoyo en los momentos difíciles de la vida gálatas 6 2 dice así ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo no es algo opcional necesitas conectarte con la iglesia y, y en tiempos como los que estamos viviendo más que nunca Conéctate no te despegues no te despegues um, es tan importante y la, la tercera cosa que María hacía cuando estaba o hizo cuando estaba abrumada esto es, 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 es y, y también que, que hay que hacer nosotros también primero ella ella a, a, suelta el control segundo se acerca con quienes la pueden ayudar dar un consejo y la tercera cosa que ella hace es esto es que debo permitir que Dios me fortalezca Debo permitir que Dios me fortalezca Y, y permitir es la, la, la palabra clave ahí Porque a veces actuamos como si todo dependiera de nosotros A veces hacemos eso y, y, y a veces sabemos que Dios nos puede fortalecer Pero no le damos oportunidad a que lo haga y, y la razón que esta jovencita de 13 o 14 años no fue completamente abrumada por las circunstancias. Fue que era una mujer de la palabra, era una mujer que conocía las promesas de Dios. La Biblia dice en el verso 45 dice el Señor fíjate te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. O sea que ella conocía la promesa de Dios y creyó que iba a suceder. Tenía conocimiento. Ella estaba en calma porque tenía las promesas de Dios en su corazón. Y eso le dio fuerzas. Mira, ¿cómo conseguir esas fuerzas? ¿Cómo tener esa fortaleza que María tenía en esta situación? Dos cosas que hay que hacer que vemos que ella hizo en el, en el, en el pasaje. Lo primero que hizo es alabar a Dios de tomar un momento y alabar a Dios hay un poder tremendo en la alabanza cuando en medio de problemas levantamos nuestras manos y empezamos a cantar a poner una alabanza a alabar a Dios en medio de los problemas desata el poder de Dios en nuestras vidas y si no me crees inténtalo Pon una alabanza y empieza a cantar en medio de los momentos difíciles. En el momento, medio de los momentos oscuros. Alaba a Dios. Y vas a ver cómo su poder empieza a moverse. A tu favor. María hizo esto. Dijo lo siguiente en el capítulo 1, 40, versos 46 y 47. Dice mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, entonces alababa a Dios y también ella meditaba en la palabra de Dios, no solo cantaba y glorificaba sino que meditaba en la palabra, es otra manera de llenarnos de fuerza, la Biblia dice en Lucas 2.19 dice que ella atesoraba estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, Ahora si tú agarras en tu Biblia y empiezas a leer lo, lo que queda del capítulo 1 te darás cuenta que María empieza a cantar una canción de alabanza a Dios. Y te darás cuenta leyendo lo que ella conocía la Biblia, conocía el Antiguo Testamento que es lo que ellos tenían porque hace muchísimas referencias a cosas que Dios había hecho con su pueblo. Ella conocía la palabra de Dios E incluso habla de la canción de Ana Otra mujer del Antiguo Testamento Que tuvo un bebé milagroso ella conocía todo esto, conocía teología, conocía la Biblia Estaba familiarizada con lo que Dios dice Ahora por qué es tan importante esto Por qué es tan importante leer, meditar, memorizar incluso la palabra de Dios Porque la Biblia te ayudará a saber qué es lo que realmente importa en la vida te enseñará las prioridades Y la razón que a veces estamos eh, Aturdidos Estamos abrumados es porque Le damos el mismo valor a todas las cosas Y no todo tiene el mismo valor En la vida mira Tenemos una lista de todo lo que queremos lograr En la vida queremos sí, vivir para Dios Amar a la familia queremos hacer esto Y esto y esto um, Cerrar ese negocio Limpiar la casa todo esto Pero hay que entender que no todas las cosas Tienen el mismo valor y muchas de las cosas que hoy en día nos están abrumando y estresando. En poco tiempo nos habríamos olvidado de ellas. No son tan importantes. Y estar lleno de la palabra de Dios. Conocer la Biblia te ayuda a tener tus prioridades en orden. Lo que realmente importa y eso va a simplificar tu vida. Esas dos cosas, alabar a Dios y meditar en su palabra. Siempre funcionan. Yo voy terminando sin duda alguna alguien que está escuchando o viendo esto en este momento te sientes abrumado Te sientes abrumada no sabes qué hacer quizá por ansiedad quizá por uh, las cosas que estamos viviendo hoy en día Quizá por la soledad y hay dolor dentro de tu corazón Puede ser un sinfín de otros asuntos. La verdad sería imposible mencionar todo. y, y Pero probablemente ahorita mismo están pasando por tu mente. Pero sin importar lo que sea. Te animo a que tomes esos tres pasos. Que María tomó. Suelta el control. Permite que alguien más te ayude. Y empieza a permitir que Dios te fortalezca. Y cuando haces esto. La paz de Dios. La dirección. Su sabiduría. Vienen a nuestras vidas. Y empezarás a tener la, la actitud. Que un hombre en la Biblia. Llamado Miqueas Tenía. Y quiero que veas este verso. Miqueas 7. Verso 7. Dice. Pero yo pondré mis ojos. En el Señor. Y esperaré en el Dios de mi salvación. Y mi Dios. Me oirá. Es lo que Él decía y Padre yo quiero orar en este momento Por aquellos que se sienten abrumados Aquellos que están abrumados por ansiedad Por necesidades, por responsabilidades Por exigencias de tiempo Por quizá por fechas límite Por preocupaciones, temores, ansiedades, problemas Te pido Señor que los ayudes a experimentar hoy. Nuevas fuerzas. Quizá ahí en tu lugar. Eh, quieres orar ahí conmigo. Y dile Señor. Padre sé que necesito dejar. De intentar controlar. Lo incontrolable. Es una pérdida de mi tiempo. y Así que una vez más Señor. Te voy a soltar esa situación. En tus manos. Que sea hecha tu voluntad, Señor. No la mía, la tuya. Te pido que hagas cargo de esa situación y que tomes control de mi vida. En este momento. Jesús, te necesito en mi vida. Perdóname por las veces que he vivido como si todo dependiera de mí. No depende de mí. Yo dependo de ti Señor Ayúdame Ayúdame a dejar mi orgullo Y permitir que otras personas Me ayuden Quiero estar conectado con tu familia Con tu iglesia Señor Quiero apoyarme en ellos Y yo quiero también ser un apoyo Para otras personas Y ayúdame Señor a recordar Alabarte y meditar en tu palabra Señor. Pensar en ti cuando me siento abrumado. Y dame te pido fuerzas nuevas. Para seguir en el nombre de Jesús. Padre yo pido también que tu paz venga a sus vidas. Mientras Señor soltamos el control en tus manos. Y descansamos en fe. Nos acercamos a aquellos que nos pueden ayudar. Y Señor te alabamos. Y meditamos en tu palabra. Que la paz tuya. Que sobrepasa todo entendimiento. Venga a nuestra mente y corazón. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.